0: Hola, muy buenas tardes. Me presento, yo soy la doctora Tejeida Flores Melisa y hoy vamos a tener un tema muy, pero muy interesante en este podcast. Vamos a hablar acerca de por qué no les gusta ir al doctor a los pacientes que viven con diabetes. Yo los invito a que se queden esa transmisión, porque realmente toda la información y todo lo que van a aprender en este podcast es sumamente valioso. Va a ser muy valioso para todos los pacientes que padecen de diabetes y para todos los familiares que tienen un pacientito que vive con diabetes, ¿Por qué? Porque vamos a entender las razones del por qué los pacientes no les gusta a, a, a acudir a un doctor. ¿Por qué se rehúsan a acudir a los consultorios médicos de los especialistas aún necesitándolos? Entonces, yo los invito a que se queden en esta transmisión. Les va a encantar el episodio de hoy porque va dirigido justamente a que nosotros como familiares y propiamente como diabéticos Concienticemos y sepamos la importancia ¿Y, cómo y y por qué razón está ocurriendo este fenómeno en la comunidad Les agradezco que estén en esta transmisión Los voy a invitar de verdad a que compartan este podcast Compártanlo con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con sus tíos, con sus primos Con los compadres, con los vecinos con todos aquellos que pudiera servirles esta información. Acuérdense que muchas veces nosotros podemos eh, no tener diabetes, pero siempre tenemos un familiar. Siempre vamos a tener a alguien cercano a nosotros que padece esta enfermedad y sería importante que ellos se documentaran. Se documentaran lo suficiente como para que puedan empezar a tomar buenas decisiones y de esta manera ayudar a toda esta comunidad que muchas veces... Eh, por temor, por por miedo, eh, no 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 se dan la oportunidad de atenderse. Entonces yo los invito a que se queden esta en esta en este podcast y, y los invito a que compartan, 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 compartan porque es la mejor manera de hacernos saber a todos aquellos todos los trabajadores de la salud que nos dedicamos a, a, ahora sí que a tratar de ayudar a la población con diabetes, la mejor manera que ustedes tienen de, de hacernos saber que les gusta esto que estamos haciendo es compartiendo. Entonces compartan, compartan, compartan. De igual manera me voy, los voy a invitar, me voy a atrever a sugerirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque esto es un podcast, evidentemente los podcasts son audios para que ustedes si van manejando, eh, van, en el, van, en, van en el tráfico, si ustedes van, quizá están, no sé, eh, en el transporte público, van en el metro o van en, en el camión, Quizá a veces nos es complicado ver videos, pero pero escuchar los podcasts es súper accesible. Nos da la oportunidad de ponernos a hacer nuestro quehacer. A veces nos da la oportunidad de ponernos a guisar, de lavar nuestros trastes. Y, y evidentemente... Los podcasts son una maravilla. Yo los invito a que, por favor, compartan esta información, eh, transmítanle este conocimiento a todos aquellos que les pueda funcionar, pues para que evidentemente se beneficie muchísima más gente con eh, eh, toda, esta, toda, esta, eh, toda esta información. Entonces, vamos a empezar el tema. Vamos a hablar, y fíjense que es algo bien interesante, porque eh, vamos a platicar acerca de, de un paciente. Todo, a mí me encanta hacer esta... Estos podcasts y hacerlos muy interactivos con cosas, eh, con historias reales, de pacientes reales, porque a veces sentimos que a nosotros no nos va a pasar, ¿no? Que tal vez mi papá que es diabético, tal vez a mi mamá que es diabética o, o quizá alguno, a mi esposo, siempre decimos eh, a, a él no le va a pasar, ¿no? Pero ¿qué tal si sí si sucede? Yo tengo que saber ¿Qué debo de hacer? Y, y, y tener en cuenta todos estos puntos, porque son verdaderamente importantes. Fíjense, les voy a platicar la historia de un pacientito que, que llegó a mi consultorio hace un par de añitos y él llegó porque tenía una lesión en la planta del pie. Era un carpintero que él ahora sí que trabajaba evidentemente en su taller, en su carpintería, y él hacía muebles, a él le encantaba eh, hacer eh, mesas, sillas, recámaras, era maravilloso en, en toda esta área porque definitivamente sabía lo que hacía. Pero él desarrolló diabetes 25 años antes de que yo lo conociera y evidentemente pues por la cuestión cultural, eh, por el hecho de que tal vez eh, estaba un poquito limitado en recursos, probablemente le era complicado atender la enfermedad por diversos factores, no le dio la seriedad a la diabetes y se fue complicando. Paulatinamente, él empezó a desarrollar un problema que se llama neuropatía sensitiva, donde empezó a perder la capacidad de sentir dolor como mecanismo de defensa. Cuando, cuando este pacientito empieza a tener estos, estas alteraciones, pues evidentemente él trabaja en su carpintería y de repente se topaba con problemas como que pisaba una tachuela, eh, le llegó a suceder que se cortaba con los discos propiamente de, de las máquinas con las que pulía eh, la madera, con los serruchos, pero un día pisó una tachuela. Esa tachuela se insertó en la planta de su pie. Él no se percató evidentemente de que la tachuela estaba insertada en la planta y permaneció ahí dos semanas. Esas dos semanas que estuvo ahí presente la, la tachuela, tuvo la oportunidad ajá, de generar un proceso infeccioso. Recordemos, amigos, que muchas veces eh, las bacterias eh, favorecen ajá, que, bueno, bien, los niveles altos de azúcar favorecen que las bacterias se reproduzcan en el cuerpo humano. ¿Qué sucede con un paciente cuando tiene niveles altos de azúcar? Fíjense qué interesante es todo esto. Este pacientito tenía azúcar elevada en su torrente sanguíneo, o sea, en su sangre, porque evidentemente era mal portado. Como buen mexicano, le encantaba, le encantaba comer pan, tortilla, le gustaba mucho el refresco, los postres, y evidentemente empezaba a tener incrementos en sus niveles de azúcar. El problema radica que cuando él pisó la tachuela en la planta de su pie, se evidentemente se insertaron bacterias. Bacterias que les encantan, les encantan. Fíjese que algo es muy interesante. A las bacterias les encanta eh, vivir en lugares donde hay azúcar porque de eso se alimentan. Entonces, eh, este pacientito cuando pisa la tachuela, se le inserta en la planta del pie, pues evidentemente se infecta. El problema radica en que su cerebro fue incapaz de notificarle que esa tachuela estaba insertada en la planta del pie. ¿Qué es lo que sucedió? Pues evidentemente empiezan a tra transcurrir los días, eh, la, la tachuela está insertada en la planta y en teoría él debió haber recibido la información de dolor Ajá, él debió, su cerebro debió haberle avisado que tenía esta tachuela insertada, pero como les repito, el paciente con diabetes puede llegar a tener un problema que se llama neuropatía sensitiva, que consiste en que muchas veces eh, el paciente puede perder esta capacidad de sentir dolor, como mecanismo de defensa. Entonces, este pacientito no recibe la señal, su cerebro, de que trae la tachuela insertada. Permanece dos semanas ahí. Evidentemente le dio el tiempo necesario a, a la bacteria para que se de, reprodujera en su piel. La bacteria se empieza a reproducir, a reproducir, a reproducir, a reproducir y genera un absceso en la planta del pie. Fíjense qué interesante. Desarrolla un absceso y este absceso, ajá, eh, empieza a generar un líquido que frecuentemente nosotros llamamos pus, ¿no? Y se empieza a acumular en la planta de su pie. Pues la esposa, naturalmente, con mucho amor, le lavaba la ropa, los calcetines, y un día le dice: Oye, viejo, te huelen mal los pies, ¿no? Y, 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 y le dice él a, a, a su esposa, ¿no? Porque así se hablaban ellos, ¿eh? yo no le puse el nombre de viejito, así se, así se hablaban ellos. <ríe> y fíjense que. Que él le dice, oye, viejito, ¿te huelen mal tus pies? Y él, no, no, ¿cómo crees? ¿De qué me van a oler mal? Este, a mí no me huelen los pies. No, claro que sí, a ver, déjame revisarte. No, no, ya se imaginarán la historia. Debatían ahí en la sala porque él no se dejaba explorar los pies. Ella insiste, le quita el calcetín porque ella descubre que al momento de lavar los calcetines, los calcetines estaban muy duros, o sea, llevaba cerca de dos semanas lavándolos y decía, huelen mal sus pies, huelen mal los calcetines, están sumamente tiesos. Cuando ella le insiste al paciente que le permita explorar sus pies, él se niega, pero ella persiste, 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 lo convence, le quita el calcetín y descubre una infección. Una infección a la cual al momento ellos no hallaban una explicación, solo veían PUS, veían una, un proceso inflamatorio, un pie rojo, un pie eh, evidentemente con cambios de coloración que los pusieron en alerta. Con este antecedente, pues evidentemente buscaron especialistas, visitaron varios médicos empezaron con su médico familiar, con su médico de confianza, todos sabemos que cuando pues tenemos una situación de salud, eh, lo primero que hacemos es recurrir a nuestro médico de confianza, aquel que nos hace favor de atendernos ante alguna situación de emergencia, pero fíjense qué interesante fue, porque él eh, se atiende con un médico, el médico de manera muy, uh, pues muy certera, ¿no? Le manda antibiótico al paciente, pero, pero no le alcanza a... bueno, le manda antibiótico, ajá, lo hace de manera maravillosa porque le manda antibióticos muy fuertes, pero el doctor no revisa de manera profunda el pie, solamente ve el proceso infeccioso, inflamatorio. Y, y bueno, así continúa, ¿no? Alrededor de dos meses estuvo visitando un doctor, otro, otro, otro... Los compadres, los amigos, los vecinos, los hijos le daban buenos consejos. Mira, ve con este doctor, mira, ve con este otro doctor, ve con este otro doctor. ¿Y qué creen que aconteció? Pues evidentemente el tiempo transcurría. La bacteria se seguía reproduciendo. El proceso infeccioso continuaba presente. Entonces, lo que aconteció fue que finalmente este pacientito nos hizo favor de buscarnos en internet. No sé exactamente cómo llegó, si recomendado. La verdad... Hay muchos pacientes, la verdad, desconozco con precisión cómo llegó él con nosotros. Pero llegó un día al consultorio. Cuando llega al consultorio y observo sus pies, porque evidentemente pues nosotros revisamos los ojos del paciente, revisamos los oídos, revisamos su nariz, revisamos su cavidad oral, revisamos la inserción del folículo piloso, o sea, del cabello, revisamos la glándula tiroidea de nuestros pacientes, revisamos el corazón, revisamos las cuerdas vocales, revisamos el abdomen... Pero muy importante, nosotros revisamos los pies. ¿Por qué? Porque yo me dedico al pie diabético, ustedes lo saben bien. Entonces, reviso sus pies, hacemos maniobras de exploración y cuando le quito la venda porque el paciente vendí, venía vendado, ¿qué creen que descubro? Pues evidentemente una tachuela insertada en la planta del pie. Exactamente estaba insertada debajo del dedo gordo. Entonces... Al momento de quitar esta al momento de el calcetín y observar la tachuela, me alarmo, ¿no? Porque yo veo un brillo ahí entre la cabeza del primer metatarsiano, o sea, debajito del dedito gordo. Me inquieta y digo, acuérdense que ya le había hecho una historia clínica, entonces detecto que es carpintero. Entonces yo digo, bueno, si es carpintero, tiene factores de riesgo muy específicos de un carpintero, ¿no? Y, y eh, a la hora de entrevistarlo, y a la hora de quitar su... su porque él me decía que, que tenía fiebre, que tenía escalofríos, que tenía dolor en su pie, ajá pero, pero yo decía, bueno, ¿por qué razón, no? Y, y a la hora de, 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 de explorarlo, pues, encontramos la tachuela. Ya él me platica que cerca de dos meses atrás había tenido que trabajar eh, sin zapatos porque, pues, se habían mojado sus zapatitos. Y, pues, se le hizo fácil trabajar en su taller sin zapatos. Entonces, pues, evidentemente, pues, él piso la tachuela. Con el proceso inflamatorio no se dio cuenta que estaba insertada. Entonces, le retiro la tachuela, ajá, le, se, la, se la saco. Y, evidentemente, le mando a hacer placas, ¿no? Placas de rayos X, le mando a hacer estudios de sangre. Eh, y detecto que él tiene un problema que se llama osteomelitis. ¿Qué es la osteomelitis? Es una infección en el hueso. Una infección que pone al riesgo al paciente, no solo de perder su dedo, puede poner en riesgo el pie de los pacientes, puede poner en riesgo una pierna e inclusive, si no se atiende oportunamente, puede poner en riesgo la vida de un paciente. Entonces, cuando le mando a hacer las placas, le mando a hacer los estudios, pues encontramos que es un paciente descontrolado, con altos niveles de azúcar, ajá. Le mandamos a hacer una hemoglobina glicosilada, sale alta, lo cual no es correcto, evidentemente, ajá. Y le mandamos a hacer, entre otros estudios, pues pruebas, ¿no? Ustedes saben, eh, pruebas de... de este... pruebas sanguíneas. Finalmente, este... Eh, Ay, perdónenme. Saben que ustedes una grabación en vivo siempre es un problema. Entonces, yo les ofrezco una disculpa por, por estar aquí. Permítanme tantito. Ahora sí. Entonces, saben que esto de la transmisión en vivo es un problema. Les ofrezco una disculpa, pero aquí estamos atentos. Entonces, ahí les va. Eh, estoy platicando de, de mi pacientito, ¿verdad? De, de toda esta problemática de su pie. Entonces, eh, descubrimos eh, que tiene un, un absceso. Ajá, descubrimos que tiene un problema circulatorio porque le hacemos un Doppler en el Doppler es un estudio para saber si la sangre que expulsa su corazón llega a través de las arterias hasta los dedos gordos del pie entonces cuando le hacemos esta exploración al pacientito descubrimos que no tiene buena circulación que en los últimos 25 años de la enfermedad empezó a dañar paulatinamente sus arterias entonces lo que hicimos fue decir ¡Oh my God! No, les voy a platicar, fíjense, le hacemos un Doppler yo les dije, háganse les voy a explicar qué es un Doppler un Doppler es un estudio que nos ayuda a identificar si la sangre que expulsa el corazón del paciente viaja a través de las arterias que son tuberías hasta los dedos goros del pie entonces este paciente a la hora de, de explorarlo lo que identificamos fue que no le llegaba bien la sangre en esta, este aparato se debe de escuchar así chicos se debe de escuchar de esta manera ¿A él no se le escuchaba así? ¿A él se le escuchaba así? Esto es importante que ustedes lo sepan porque quiere decir que la sangre no estaba llegando de manera adecuada a sus piecitos. Tenemos que recordar que en la sangre viajan las células que son capaces de defenderlo. Ante una infección como esta. En la sangre viajan los nutrientes que son capaces de cerrar las heridas. En la sangre viaja el oxígeno, viajan los antibióticos, viaja una serie de, de productos y sustancias que ayudan a, a, a mantener el equilibrio en el cuerpo. Evidentemente, con esta mala uh, circulación, pues nos complica las cosas de este pacientito. Para no hacerles el cuento largo, fíjense que, que el paciente... Eh, empieza a tener estas problemáticas y, y lo que hacemos, pues evidentemente es sugerirle, eh, pues eh, contemplar la posibilidad de retirar ese dedito nosotros eh, lo que hicimos fue pues desafortunadamente tuvimos que amputar ese dedito, pero él al, al momento que le damos el diagnóstico se alarma, se angustia, eh, se topa con que pues evidentemente se le dificultaba a veces eh, acudir al doctor, ¿no? Ustedes saben que a veces ir al doctor es un poquito eh, costoso, ¿no? Con nosotros no lo es tanto, pero de cualquier manera es dinero, a veces se tiene, a veces no. Entonces él decide, eh, es, le, me, me pregunta, ¿no? Oiga, doctora, ¿y es necesario amputar mi dedito? Y le digo, sí, es muy probable que tengamos que amputarlo porque usted tiene una osteomelitis, y esta osteomolitis ya, ya no solamente está poniendo en riesgo su dedo, está poniendo en riesgo su pie y la pierna, porque ya el proceso infeccioso estaba pues considerablemente avanzado, ¿no? Ya estaba la infección en el dorso del pie. Entonces, ya era algo, algo que nos estaba preocupando a todos. Entonces, el paciente angustiado a, acude a una institución, él tenía eh, servicios de salud, ¿no? Eh, y acude a una institución... Y cuando llega a urgencias, le, le sugieren amputar su pierna. Pues evidentemente él se alarma, los hijos se angustian, se preocupan y dicen, no, no es negociable, no vamos a permitir que a mi papá le amputen la pierna. No sé qué les gusta. Una semana después el paciente regresa conmigo y me dice, doctora, eh, fui al hospital y me dijeron que había que amputar mi pierna. Y les voy a decir palabras textuales que le dije a mi paciente. Ajá. Híjole, los doctores... No es que sean malos, no es que quieran amputar su pierna. Ellos están viendo, están, ellos toman libros médicos y toman decisiones en base a, a estos libros. Y los libros dicen que existe la posibilidad de que usted pierda su pierna. ¿Por qué? Porque el proceso infeccioso se está extendiendo. Y peor aún, ajá, tenemos un problema de circulación arterial. Con esto que les acabo de platicar, pues obviamente el paciente se de angustia, eh, los familiares se super preocupan, se mortifican mucho. Y, y fíjense, la historia es, es bien interesante porque nos da la oportunidad de, de amputar su dedito y, y yo le dije, mire, si fuera usted mi papá, probablemente yo le sugeriría solamente amputar este dedo, el primer dedo de su pie ajá quitarlo los tres huesitos que son las falanges ajá, del dedito y quizá quitar la cabeza de ese primer metatarsiano que es un la cabecita del siguiente hueso, lo retiramos y de esta manera vamos a intentar tratar de salvar su piernita ajá ¿por qué? porque tengo que decirles que, que la medicina no es una ciencia exacta es, eh, la medicina eh, siempre busca alternativas para tratar de salvar la vida de un paciente pero, pues, evidentemente, tengo que confesarles, es muy complicado todo este proceso. El paciente nos autoriza retirar este dedito. Ajá. Y, bueno, ya se imaginan todas las series de complejidades que tuvimos frente, frente a este caso, porque, pues, evidentemente es, es algo serio, es algo delicado. Pero, fíjense, ella no nada más tenía el problema de su dedo. Tras 25 años de descuido de la enfermedad, ya empezaba a tener problemas en la vista, ya tenía retinopatía diabética, tenía neuropatías en sus pies, tenía las tres neuropatías de las que se les he platicado en otros podcasts. Ajá. Tenía neuropatía sensitiva, tenía neuropatía motora, tenía neuropatía autonómica. Evidentemente, su pie diabético ya era un pie diabético complicado, o sea, ya era un pie que nos estaba hablando de una amputación ajá ya empezaba a tener problemas en sus riñones, su creatinina empezaba a elevarse, ajá y evidentemente el riesgo de una amputación mayor. Ahí les van las razones de por qué, fíjense, esta historia que les acabo de platicar es una historia real, pero hoy les voy a decir ahorita, ¿se acuerdan que el tema de hoy corresponde a la... El, ¿Por qué no les gusta ir al doctor a los pacientes que viven con diabetes? Y ahí les van las razones. Vamos a analizar el caso de este paciente y fíjense bien. La razón del por qué a este pacientito en un principio se rehusó dejarse explorar por su esposa, se rehusó a que... Mmm, eh, un médico lo atendiera, porque déjenme decirles que pasó mucho tiempo entre lo que su esposa encontró, la bueno, no encontró la tachuela, vio la herida, la infección y todo esto, y él permitió ir al doctor. Ahí les van las razones de por qué este pacientito eh, no le gustaba ir al doctor. Primero, muy importante, los costos. Los costos, muchas veces llegan a ser un poquito elevados. Y esto a todos, absolutamente a todos nos asusta, porque pues nadie tiene, yo creo que eh, así el dinero no que nos sobre, como para decir voy al doctor de manera repetida o frecuente, pero los costos es una razón del por qué este paciente no quería ir al doctor. Ajá. A veces... Él me platicaba que no le gustaba ir porque muchos doctores, no digo que todos, ojo, porque hay doctores maravillosos, en, ahora sí que practicando medicina, es de verdad, seres humanos extraordinarios, pero algunos a veces eh, irritables, algunos a veces un poquito desalentados, desanimados por, por el descuido de los pacientes, me los regañan. Algunos otros nos llegan a maltratar un poquito, me los ridiculizan, ¿no? A veces, no todos los doctores, les repito, afortunadamente la gran mayoría son una, los doctores, o yo diría que muchos, muchos, pero muchos son una bendición de Dios, pero a veces... En, en, en el sentimiento de querer ayudar a los pacientes, sin querer los ridiculizamos, sin querer llegamos a maltratarlos, a, dejamos de, de, de entender por lo que están pasando. Y esto es lo que le pasaba a él, ¿no? Llegaba al consultorio, me lo decían, es que usted no entiende, le estamos diciendo, no se cuida, si no se atiende a tiempo va a perder sus ojos, va a quedar ciego, va a perder sus riñones, probablemente lo amputen sus piernas... Entonces, él rechazaba ir al doctor porque se sentía abrumado. Esa es la verdad. El tiempo. A veces los pacientes no tenemos tiempo de ir al doctor o creemos que no tenemos tiempo. Ajá. Los gastos de traslado. Porque una cosa es cubrir los gastos de las consultas y otra cosa es cubrir los, los gastos de los traslados. A veces vivimos en regiones donde no tenemos servicios de salud cercanos, tenemos que recorrer um, a distancias considerables que entorpecen nuestro, nuestro traslado. Ajá. A veces no tenemos quien nos acompañe a las consultas, a veces ya tenemos problemas para escuchar, necesitamos que alguien más nos asista para estar al pendiente por si a nosotros se nos olvida o no alcanzamos a entender las instrucciones. A veces no nos gusta ir al doctor porque los doctores nos dan muchos medicamentos. Pero déjenme decirles que tiene raz hay razones del por qué el doctor nos manda tantos medicamentos. Y entonces, pues, evidentemente como pacientes a veces no lo alcanzamos a entender y nos negamos a ir al doctor, ¿no? Eh, no nos gusta porque no nos gusta lo que nos dicen, ¿no? Nosotros quisiéramos escuchar que que el doctor nos dice que tenemos... La salud esplendorosa, que estamos en las mejores condiciones, pero desafortunadamente eh, no nos gusta a veces que el doctor nos diga la verdad y por esa razón no vamos, ¿verdad? A veces creemos que somos, eh, que sabemos mucho o a veces llegamos a pensar, no quiere decir que todos, pero a veces llegamos a pensar que sabemos más que el doctor. Y yo no dudo que tengamos mucho conocimiento, pero siempre hay que escuchar a la gente que sabe y qué mejor que los médicos. Entonces, a veces es la razón del por qué muchos pacientes no van al doctor. ajá A veces porque estamos muy ocupados, no me van a dejar mentir. ¿A poco no? Luego tenemos mucho trabajo, muchas actividades y, y se nos dificulta ir al doctor, pero es un grave error. Tenemos que ir al doctor. ajá eh, A veces tenemos miedo. Tenemos miedo de lo que el doctor nos vaya a decir, del diagnóstico que nos vaya a hacer. Esto nos, nos aterroriza y, y, y evitamos acudir al doctor para, para evitar escuchar algo que nos lastime. Pero, les repito, esa es una de las razones del por qué no les gusta ir al doctor a los pacientes que viven con diabetes. A veces los diagnósticos, les repito, nos asustan, llegan a ser negativos y, y nos aterrorizan, ¿no? Eh, y algo bien interesante, fíjense. En nuestra cultura, yo les puedo hablar, no, no en todas las culturas latinas, pero yo les puedo decir que una parte muy importante de la gente no le gusta ir al doctor porque en nuestra cultura la enfermedad es sinónimo de vulnerabilidad. ¿No? Nos sentimos débiles cuando tenemos una enfermedad. A veces queremos ocultárselo a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, porque creemos que somos débiles. Y déjenme decirles que todo eso es completamente falso. Ajá. Los costos nunca van a ser elevados si yo realizo medicina preventiva. Los doctores no me van a regañar, ni me van a maltratar, ni me van a ridiculizar, ni mucho menos, porque la labor de un médico no es esa, es ayudar a preservar la salud de los pacientes. A veces nos exaltamos, nos estresamos, a veces llegamos a, a sentirnos frustrados y llegamos a ser un poquito, pues un poco poquito tolerantes, ¿no? Vamos a llamarnos así. <ríe> y esa es la razón del por qué podemos ser un poco eufóricos a veces, pero deben de, deben de saber ustedes que el médico tiene la mejor de las intenciones, que es ayudar, ayudar, ayudar a nuestros pacientes. Con respecto al tiempo, miren, de verdad, mi papá tiene una frase maravillosa, a mí me encanta siempre que la dice y es, hay más tiempo que vida. Entonces, el tiempo abunda, entonces aprovechen ese tiempo para ser Voy a buscar siempre alternativas para preservar su salud, ¿vale? Los gastos de traslado, miren, de verdad, contemplen que a veces no son tanto los gastos de traslado cuando si nos quitan una piernita, las cosas cambian, ¿verdad? A veces no tenemos quien nos acompañe, pues no importa, yo me traslado, yo lo hago con muchas ganas, con mucho amor, por tratar de preservar mi salud, lo voy a hacer. Las pastillas no importan. Si me, el doctor me da tres pasillas, pues porque bien, ¿no? Qué padre que me haya dado tres, porque, porque con eso me voy a sentir bien, seguramente. Pero si él me manda diez, también tengo que reconocer que me las mandó por algo. No es para molestarme, es para tratar de ayudar a preservarme mi salud. ajá eh, Tenemos que reconocer que a veces, aunque no nos guste lo que los médicos nos dicen, tenemos... Que, que aceptar que ellos son los que muchas veces pueden saber de nuestro problema y nos tienen que ayudar. Y qué mejor que entendamos por qué razón está pasando lo que está pasando. Y yo tengo una frase que me encanta y les voy a compartir, que es eh, siempre, 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 eh, aunque no nos guste lo que nos digan, pero a veces un paciente informado puede tomar buenas decisiones. ¿Sí? Si nosotros tomamos decisiones basadas en, en pues no sé, decisiones sin, sin argumentos, decisiones, eh, es, un, es un problema porque no nos vamos a sentir satisfechos. ¿no? Si, si yo estoy lo suficientemente informado de mi problema de salud y alcanzo a entender por lo que estoy pasando, es muy probable que la decisión que yo tome va a ser la más certera porque decidí con información. Yo los invito a que siempre estén informados para que esas situaciones no sucedan, ajá. Y, 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 y acuérdense de que esta frase tan maravillosa de mi papá, hay más tiempo que vida, es real. A veces estamos muy ocupados, siempre preocupados por trabajar, siempre preocupados por por hacer nuestros quehaceres, por por llevar y traer a nuestros hijos a, a, a sus actividades per, propias de ellos, ¿no? Los llevamos a la escuela, los llevamos a, a, a las actividades deportivas, al gimnasio. Estamos preocupados por, por todo, menos por nuestra salud. Entonces, aquí ocúpense de su salud, es momento de empezar a cuidarnos, ajá. Eh, y no le tengan miedo a los diagnósticos. Miren, a veces un diagnóstico a tiempo es la diferencia. Es la diferencia para poder preservar nuestra salud. Entonces, híjole, con esta información que les acabo de dar, yo les puedo asegurar que, que van a cambiar muchas perspectivas. Les voy a platicar la historia, voy a continuar con la historia de este paciente porque es una historia real. Y fíjense, una vez que amputamos su dedito, ajá, eh, pues le batallamos. No los voy a engañar, le batallamos mucho porque lo que hicimos fue eh, tratar de, de cerrar su herida ajá, con muchas dificultades porque pues tuvimos que usar diferentes antibióticos, tuvimos que usar tratamientos especiales, apósitos maravillosos que nos ayudan a acelerar el proceso de cierre. Usamos un tratamiento que se llama terapia de presión negativa para ayudarle a granular los tejidos y a, a controlar ese proceso infeccioso que teníamos. Ajá. Estuvimos trabajando arduamente, no los voy a engañar, muchísimo tiempo. Pero Dios, de verdad, Dios fue maravilloso, la medicina es una cosa extraordinaria en, en, y, y tuvimos la oportunidad de, de, de cerrar esa herida, ¿no? A pesar de que teníamos el riesgo latente de una amputación de la pierna, porque pues evidentemente con la falta circulatoria, de, ahora sí que de circulación arterial, pues el problema se, se incrementaba. Entonces, ya de por sí, eh, a, a tratar de ayudar a un paciente con una herida, con una osteomelitis, con una falta de circulación, con un descontrol metabólico es difícil. Pues imagínense, ¿no? Eh, Qué tan complicado puede llegar a ser cuando esto se agrava, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, Dios nos dio la oportunidad, les repito, de, de ayudar a este paciente, de, de, de quitarle ese dedito, pero nos dio la oportunidad de preservar su pie nos dio la oportunidad de preservar su pierna nos dio la oportunidad de preservar la vida y fíjense que que gracias a, a ahora sí que gracias a nuestro equipo de trabajo porque no no les voy a decir que, que yo fui la que hice todo o sea trabajamos varios médicos trabajo el médico experto de pie diabético trabajó la cirujana, que me apoyó en todo este proceso, trabajó el médico internista, el médico integrista, nos apoyó un endocrinólogo, nos apoyó un oftalmólogo, un cardiólogo, ajá, estuvo al pendiente de nosotros, evidentemente, un angiólogo, o sea, el podólogo, ustedes saben qué tan importante es el podólogo para el paciente que vive con diabetes, todos trabajamos en equipo, fíjense, todos, 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 el ortesista, protesista, y fíjense que gracias a nuestro equipo de trabajo, a, 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 tengo que reconocer, porque voy a darle las gracias a ellos, porque... Si no si, si no es una medicina integrada, o sea, si no trabajamos todos en equipo, pues evidentemente se dificultan las cosas. Ya de por sí es difícil. Ahora imagínense cuando, cuando no tenemos eh, eh, un buen equipo de trabajo. Pero tengo que reconocer que la verdad el trabajo fue maravilloso. Pero fíjense, gracias a nuestro equipo de trabajo pudo caminar este paciente porque aún sin el primer dedo del pie, él... ¡Camina! Actualmente camina de arriba para abajo, se volvió a reintegrar su vida habitual, volvió a ser carpintero, volvió a hacer sus muebles, sus mesas, sus sillas... Espectacular. Logró evitarse hacerse heridas al cortar sus uñas. ¿Por qué? Porque esto tuvo el hábito de cortar sus uñas con un podólogo experto en pie diabético. Actualmente yo les puedo decir que la probabilidad de que él viva esta tragedia nuevamente se reduce mucho porque está haciendo la medicina preventiva del pie diabético. Evidentemente cuando empezamos a controlar sus niveles de azúcar, cuando empezamos a mejorar esto de... de, de, de Sí, propiamente empezamos a, a, a controlar su, 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 sus niveles de azúcar, pues evidentemente y a reducir los riesgos de infecciones de las vías urinarias, pues estamos protegiendo su riñón, fíjense. Ajá, actualmente, él como ya es un paciente muy comprometido con su salud, Desafortunadamente, tras esa tragedia, entendió la importancia de ir al doctor, la importancia que tiene acudir en un momento oportuno, Ajá, ha transformado su vida, Ajá. se entretiene haciendo cosas positivas para su salud, ¿por qué? Porque ahora se documenta, así como ustedes lo están haciendo ahorita, están aprendiendo, pues él también aprendió a documentarse, a informarse, a leer, actualmente domina su andar. Así es, porque conservó sus piernitas, transformó su vida, disfruta de sus hijos, que eso es una cosa maravillosa, ahora tiene la oportunidad de acompañarlos, de ir de, de paseo con ellos, ajá, probablemente si él no hubiera eh, atendido oportunamente su dedito, ajá, le, eh, pudo las cosas haberse complicado aún más. Entonces, fíjense, actualmente él disfruta de sus hijos, controla a la diabetes mellitus. Ya la diabetes no lo controla él, ajá, él la controla a ella. ¿Cómo lo hace? Pues a través de dietas personalizadas, a través de un, a una medicación eh, ajustada en base a sus necesidades propias, porque estamos hablando de que es un paciente que mide unos 70, pesa 70 kilos, entonces le tiene que personalizar todo esto. Ajá, Alcanzó a preservar una excelente calidad de vida. Actualmente es un paciente con una hemoglobina glicosilada controlada. Yo les garantizo, ajá, les garantizo de verdad, a ustedes, a todos mis ra mi, mi radio escuchas, mi podcast escuchas, <ríe> que tendrá la seguridad de poder preservar este pacientito. Fíjense nada más. Yo les garantizo a ustedes y a este pacientito, que si ustedes se comprometen con su salud, cuidan de sus niveles de azúcar, hacen la medicina preventiva de, di de la diabetes, ajá, ustedes y él van a poder, eh, tendrán la seguridad de poder preservar sus ojos, van a poder preservar sus riñones y sus pies, que son tres de los lugares que frecuentemente se afectan, por descuido de la enfermedad los ojos pues perdemos la vista los riñones desarrollamos insuficiencia renal y en los pies pues evidentemente el pie diabético y las neuropatías entonces eh, acabarán con esos terribles dolores neuropáticos si ustedes se cuidan, se si acuden con médicos expertos en esta problemática no van a batallar no van a pasar por estas tragedias porque acuérdense que podemos reducir el riesgo de una complicación como la de nuestro paciente hasta un 85% si nosotros nos comprometemos con nuestra salud, con nuestra diabetes, ¿vale? En, em, fíjense que, que yo como médico les he de confesar que entiendo por lo que están pasando, esto que ustedes viven, el hecho de tener una diabetes, eh, lo entiendo perfectamente, Ajá. le pasa a mucha gente que vive con diabetes, esta historia que les platico es una historia real, a mucha gente le sucede, pero, pero por eso ustedes tienen la oportunidad de iniciar este 2019 con... La mejor, la mejor de las oportunidades. Ahora sí que tienen la oportunidad de empezar este año conscientes de que si ustedes se cuidan, si el paciente con diabetes se compromete a, hacer una buen, a tener una buena alimentación, se compromete a tomar los medicamentos en sus horas, eh, los medicamentos necesarios, los adecuados, híjole. De verdad, la probabilidad de que, que conservemos la salud es altísima, es altísima. Ajá. Podemos sentirnos, eh, sentirnos bien, podemos sentirnos sanos, podemos sentirnos productivos, podemos ser pacientes autónomos, libres y satisfechos con nuestras decisiones si nosotros nos comprometemos a cuidarnos por esa razón yo los invito no le tengan miedo ir al doctor no le tengan miedo de acudir con especialistas con expertos en el cuidado de la diabetes porque de verdad de verdad les garantizo que si ustedes se comprometen a cuidar de su salud no bueno o sea de verdad vamos todos 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 primeramente dios a llegar a ser Abuelitos, Vamos a llegar a ser abuelitos y abuelitos muy sanos. Abuelitos que vamos a tener ojitos, vamos a tener riñones, vamos a conservar nuestros pies. ¿De qué depende todo esto? Del grado de compromiso que tengamos con nosotros mismos. Yo los invito en este podcast a que no le tengan miedo a ir al doctor. Miren, si este pacientito probablemente se hubiera atendido oportunamente todavía con mucha más prontitud de la que él se atendió, quizá no hubiera vivido la tragedia de la amputación, ¿no? Afortunadamente decidió... ¿No? decidió atenderse y eso fue lo que le dio la oportunidad de preservar su pierna y la vida, evidentemente, ¿verdad? Entonces, con esta información que les acabo de platicar, yo los invito a que compartan, 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 compartan esta experiencia, es una experiencia real y van a entender ahora por qué razón a veces... Eh, no nos gusta ir al doctor, a todos los pacientes que vivimos con diabetes, pero les digo algo, el doctor va a ser el mejor el mejor aliado de un paciente que vive con diabetes porque su único objetivo es ayudarlo a preservar su salud. De verdad, compartan, compartan, compartan. Si les gustan esas podcasts, la mejor manera que ustedes tienen de hacerme saber a mí y a todo mi equipo de trabajo que está detrás de todo esto es a través de que compartan estos podcasts. Acuérdense que este es un espacio para ustedes, estrictamente está dirigido a los pacientes, no va dirigido a médicos, no va dirigido a científicos, a investigadores, no porque no querramos que ellos sepan, ellos ya saben mucho, sino porque nuestro objetivo es concientizar a nuestra población diabética, ayudarlos a los familiares de los diabéticos a tomar buenas decisiones, a que primeramente Dios, esta comunidad, no sufra y no batalle, que no pase por tragedias tan terribles como una amputación y otras que pueden acontecer si nosotros no nos comprometemos. Entonces, yo les agradezco que hayan estado en esa transmisión, les agradezco que nos compartan, les agradezco que nos, nos sigan en YouTube. ¿Cómo nos pueden seguir en YouTube? Pues muy sencillo, métanse a la, a la lupa de YouTube y pongan ahí el mundo del diabético y nos van a encontrar, van a encontrar ahí el canal, ajá, donde me van a ver ahí, ahí van a ver imágenes reales, <risa> ahí van a ver eh, Facebook Lives que hacemos en vivo evidentemente, entonces eh, los invito a que se suscriban a nuestro canal, síganos por Instagram, búsquenos como doctora-melisa-tejeira y métanse a nuestro Facebook, denos like a nuestra página, eh, compartan los artículos, léanlos documentense, porque un paciente que se capacita, que se informa, que se documenta, tiene una alta probabilidad de conservar su salud. ¿Por qué? Porque está adquiriendo herramientas que lo van a ayudar a preservarla. Yo los invito a que de verdad se cuiden mucho, acuérdense, no se preocupen, ocúpense de su enfermedad. Van a ver que si, si ustedes se ocupan, en lugar de preocuparse, las cosas van a fluir de manera maravillosa, maravillosa. Entonces, yo les agradezco mucho una vez más que hayan estado en esta, tra en esta transmisión. Que Dios me los bendiga a todos. Yo espero que este, eh, este podcast sea de gran utilidad. Compartan, 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 que va a ser la mejor manera de hacerme saber a mí y a todo mi equipo de trabajo que esto que hacemos tiene una utilidad, es ayudarlos a ustedes. Les agradezco mucho. Que Dios me los bendiga a todos. No olviden seguirnos aquí. En podcast, busquen nuestros podcasts, búsquenos en YouTube, búsquenos en Instagram, búsquenos en Facebook. Es un espacio para ustedes, ¿vale? Gracias a todos. No olviden que aquí está eh, quien nos... Ahora sí que quien eh, se, se aventuró a hacer este podcast, soy la doctora Tejeida Flores Melisa. Esta es su casa. Que Dios me los bendiga a todos y los veo en la siguiente transmisión de podcast. Cuídense mucho y no olviden, compartan, compartan, compartan que es lo único que podemos hacer estando en estos medios, compartir conocimiento e información de gran, pero gran utilidad. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho y los veo en el siguiente podcast. Hasta luego. Bye.